0: Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Fala, galera, do nosso podcast do GE Cuiabá. É, estamos começando mais um episódio e dessa vez a gente começa em alta. Até porque o Cuiabá conseguiu conquistar os 24 pontos e fechar o primeiro turno com um objetivo conquistado. Bom, já que a gente já está começando o Gé em alta, falando desse bom momento do Fuiabá no campeonato, eu já aproveito para dar boa tarde, ou melhor, bom dia, boa noite para quem também está nos ouvindo e principalmente para quem participa comigo desse podcast. O André Cavalcante, que esteve na partida diante do Santos, está com fama de pé quente e também o nosso comentarista Olímpio Vasconcelos.
1: Tudo bem, André? Tudo bem, Bruna. Saudações para você, para o Olímpio, para todo mundo que está ligado no nosso podcast. É isso, eu trouxe meu pequentismo para o Cuiabá, que conseguiu cumprir o, o objetivo estabelecido para esse primeiro turno, apesar de muitas dificuldades, né? de ter ficado seis rodadas na zona do rebaixamento. O importante não é como começa o primeiro turno, e sim como termina o primeiro turno. E ao final dessa primeira etapa, o Cuiabá está fora da zona do rebaixamento, Seis pontos acima do Z4, tá muito bem com a confiança em alta para repetir a dose, ou pelo menos fazer algo parecido no segundo turno, e aí sim consolidar-se na primeira divisão, continuar na primeira divisão no ano que vem. Muito bom participar do podcast com vocês, Bruna.
0: Olímpio, e começa o segundo turno da melhor forma possível, né? Três jogos sem derrota e com vitória na Arena Pantanal, que o torcedor já tava sentindo falta também, né?
2: Olá, Bruno, olá, André, né? olá todo mundo que tá aí acompanhando o nosso podcast do GE Cuiabá, né? Realmente, né? Nunca. Eu tenho que confessar uma coisa antes, né? Que eu, eu tenho um histórico não muito bom de pré-quentismo, já que vocês falaram aí disso. É, o jogo contra o Palmeiras eu não consegui assistir, né? Estava de folga nesse dia e aí tava. Né? A gente dá uma desligada um pouco, só ouvi esse jogo, não assisti o Cuiabá venceu. Eu falei: Ó, eu tô fora o Clube Vence aí no Santos. Não, no Santos eu acompanhei tudo o jogo inteiro, então eu voltei assim, a ter aquele momento, aquela aura que ajuda também. Isso é importante né? nesses momentos. E acho que sim, Cuiabá, até, até quando eu olhei a tabela, antes de começar tudo, eu olhei a tabela do Campeonato Brasileiro e pensei, o começo não é tão difícil, mas o final da tabela é complicado, e acabou que foi ao contrário, o Cuiabá começou tropeçando um pouco e depois, na reta final agora, é, mostrou toda, todo o seu poder, de que o time encaixou, né, as coisas começaram a acontecer, o time conseguiu esses três jogos aí, que a gente contava até, talvez, duas derrotas e um empate, no máximo uma vitória, e o time conseguiu somar sete pontos nos últimos nove disputados, então... O time fez muita diferença e por isso está na, na posição que está atualmente.
0: Com certeza. Olha, o Olímpio Vasconcelos admitindo que não é pé quente. Isso é raro, viu? já sabe, né? Agora a gente já está por dentro. O Cuiabá está vamos deixar o Olímpio de folga, deixar de chinelinho em casa descansando. O Cuiabá dá uma recuperada na tabela. Gente, mas brincadeiras à parte... Vamos falar dessa vitória, né? Última vitória na Arena Pantanal contra o Santos, com gol do hashtag nunca critiquei, Jonathan Cafu. O André esteve lá por perto, acompanhou esse gol do Jonathan Cafu, muito comemorado. É claro que depois o Cuiabá passou um pouquinho de sufoco, o Santos pressionou no segundo tempo, principalmente. Mas aí apareceu o Pelélton. Queria que você falasse dessa vitória, André. E principalmente desse gol do Jonathan Cafu, que já foi muito criticado pelo torcedor também.
1: Eu acho que pode colocar um pouco na conta do, do estado... É, até anímico do Cuiabá depois de conseguir alguns feitos importantes né a gente já citou aqui a vitória para cima do Palmeiras lá no Allianz Parque o empate que trouxe de Fortaleza e aí muda mesmo o astral da equipe e as coisas começam a fluir de uma maneira positiva que até surpreende a gente porque se formos analisar antes do jogo ali quem que seria escalado o, o Rafael Gava estava sentindo dores musculares o Pepe estava suspenso alguns problemas para a escolação do técnico Jorginho o cara que ele ia colocar em campo era o Osman era a opção do Jorginho jogar, começar o jogo com o Osman, mas aí ele foi diagnosticado com Covid-19 às vésperas do jogo contra o Santos. Então, a terceira opção, dependendo aí do que a gente imaginar também, podia ser até a quarta opção, Cafu começou como titular. E nisso começou como titular, ao invés de dificultar as coisas para o Cuiabá, do time começar o jogo enfraquecido, pelo contrário, logo de cara, uma jogada ali bem treinada, né? bem ensaiada e repetida até pelo Cuiabá. Então, continua sendo muito eficiente, que é aquela bola lançada para o campo ofensivo, uma casquinha do centroavante, passe do, do Cabreiro e o golaço do Jonathan Cafu com três minutos. Cafu que poderia também ficar sem confiança, né, até por ter sido preterido, por só entrar nessas condições de jogo, mas fez o gol com três minutos, continua jogando com confiança. O Cafu não foi uma exibição muito técnica, uma exibição de gala do Cafu, longe disso, mas muito longe mesmo. Só que não dá também para ficar criticando o cara que fez um gol importante logo logo no início de um jogo tão grande quanto foi esse jogo contra o Santos. Então, Cafu entrou com essa estrela de, de abrir ali o placar e aí o jogo fica toda a feição do Cuiabá, né? Que encontrou ali o seu modelo de, de jogo muito pautado em se defender muito bem, sair rápido para os contra-ataques. O Santos sofreu demais para empatar, teve que suar muito no calorão de, de Cuiabá. Fez o gol com o Pirani, mas ainda assim o Cuiabá sempre com seus contra-ataques é, pontuais ali e muito perigosos. E aí o Dourado foi premiado com um gol de, de redenção ali do Elton. Fazia tempo que não marcava. E, e acho que foi merecida a vitória do, do Dourado, apesar de ter sofrido, apesar de ter permitido o um empate. Algumas chances ali que o Walter também fez grandes defesas, né? teve uma cabeçada do Léo Batistão, que o Walter foi muito bem e salvou mais uma vez o Cuiabá. Mas, no geral, assim, acredito que a vitória foi merecida e com alguns ingredientes que são desse da confiança ou do astral do Cuiabá, que mudou, mudou totalmente o de cenário depois que o time conseguiu sair da zona do rebaixamento.
0: Cafu ganha é
2: moral, Olímpio? O Cabá conseguiu fazer. É... É algo que não estava conseguindo né, é, fazer do, nesse campeonato brasileiro da Série A. Que era jogar bem dentro de casa, usando a, a, a questão calor. A questão calor abafado, falta de umidade relativa muito baixa. Então, esse é o tipo de coisa que o Cuiabá sempre utilizou. Na série, na série B do ano passado, no acesso, a gente percebia muito. As equipes chegavam aqui, davam um gás de 40 minutos primeiros, voltavam para o segundo, já não tinha mais perna, não tinha mais fôlego. A gente percebia muito isso. E o Cuiabá conseguiu fazer isso com o Santos. Né? O Santos até aj foi ajudado, claramente, pelo gol no começo. Com isso, o Santos precisou ir para cima de toda forma, né? O seu técnico estava... O Diniz, que acabou, né? acabou sendo demitido logo depois. Quer dizer, né? Hoje a gente não pode falar que foi demitido. Eles falam que o, jogo, o técnico pediu demissão, né? Pela questão do regulamento, mas logo depois o Diniz caiu, esse é o fato. Então estava muito pressionado, então o Santos veio para cima de toda forma, de todo jeito. E isso acabou cansando muito a equipe do Santos, que depois do empate, não conseguiu mais jogar, né? Não conseguiu jogar. O Cuiabá dominou as ações depois do gol de empate do Santos e, assim, ficou. Afeição ali pro gol, né? O Elton teve ele entrou no segundo tempo e teve quatro finalizações. Foi o jogador que mais finalizou no jogo, e em uma delas aí não erra, né? Ele tem uma, duas, três, no máximo na quarta, ele não perde. Foi isso que aconteceu de novo. É o terceiro jogo que ele, que ele conquista a vitória para o Cuiabá na reta final. Foi assim com o Atlético-MN, foi assim com a Chapecoense. E agora, de novo, é, ele fazendo a diferença, entrando. Deve ser até titular, já falar mais sobre isso mais para frente. No próximo jogo, eu acho que faz muita diferença ele. Também o Cleison deu assistência. O né? que campeonato está fazendo o Cleison? Incrível, depois de ter passado, um, feito um, um, uma história no Corinthians, foi para o Bahia, não conseguiu fazer ele se destacar e emprestado o Cuiabá tá fazendo esse campeonato que ele tá fazendo junto com o Walter também, que porque assim, um goleiro faz muita diferença, né? No começo no, naquele lance até o André citou sobre do do Batistão, se ele se, se é um, se é gol aquele lance, é 1 um a 1, um, volta o intervalo é diferente, né? O Cuiabá podia levar a virada e aí sofrer. Então assim, um goleiro bom faz muita diferença. O Cuiabá acertou assim demais de longe. Com essa contratação, a gente até falou com o Walter essa semana o quanto ele está feliz de estar jogando no Cuiabá. Aqui ele né, nunca já passou por situações mais difíceis de questão de receber aquilo e não tem essa, essa dificuldade na questão dos meses de 30 dias e tudo mais. Tudo que é acordado, até conversei com o empresário dele recentemente, tudo que é acordado, o clube honra, a né, arca, então ele está muito feliz. A gente vê isso em campo, né? a felicidade dele transformada em boas atuações e isso tem ajudado demais o Cuiabá nessa essa Série A e nessa campanha que está fazendo.
0: Olímpio, você acabou destacando o Walter e a gente tem que falar muito desse goleiro que está ajudando bastante o Cuiabá nesse campeonato e principalmente daquela missão que o Jorginho, até em outras participações aqui no nosso podcast, que ele disse que a prioridade era encontrar o equilíbrio, né? que a defesa precisaria sofrer menos gols. E nos últimos jogos, nos últimos sete jogos, três gols sofridos. A importância né, de, de, de Desse, desse equilíbrio está acontecendo nesse momento do campeonato, e principalmente a gente dá para dá para acreditar ali que o, o Jorginho conseguiu encaixar o time né, nesse momento, nessa reta final do, do primeiro turno, e até como você falou, o quão difícil era né, essa, essa reta final do primeiro turno. Vocês acreditam nisso também? Que o Jorginho, o Jorginho conseguiu encaixar bem o time, tá entrosado um Cuiabá um, um, é totalmente diferente, começou o primeiro turno?
1: É, Bruno, eu acho que não tem ainda as 11 posições fechadas e garantidas, até porque poucos times do futebol brasileiro teriam essa, essa condição de fechar uma escalação do, do 1 a 11 ou do, do goleiro à ponta esquerda. Não é assim mais necessariamente que se escala, mais todos os jogadores. Mas encaixou, sim, uma base muito sólida, uma espinha dorsal que começa com o Walter, que passa pela linha de, defensiva, que essa não muda nunca, muito difícil do Jorginho mudar por opção ou não acontece mesmo, de fato, nos volantes também, Aí você pega do meia para frente aí começa a ter uma, algumas, algumas possibilidades de, de, de alternativas pro Jorginho, né? Mas se a gente pensar, o Clayson é outro cara titular absoluto. Então ele encontrou, sim, uma base muito sólida. E essa base sólida uh, da equipe passa por esse aspecto que o, que o Olímpio destacou e que eu assino embaixo totalmente, a importância de um grande goleiro, de um goleiro acima da média, uh, numa equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, porque... É, o, para esse nível de competição, acho que só ser um bom goleiro, um goleiro é, que, que não fale, a, acho que ainda te deixa muito igual, te deixa, deixa o seu time muito igual aos demais. Para você ter essa mudança, esse salto, conseguir ganhar jogos, conseguir fazer a diferença, é quase que necessário assim, você ir no mercado, batalhar para achar um goleiro excepcional que faça defesas assim, que te salve mesmo, para você ter um ganho de, de competitividade, e o Walter é esse cara, justamente, eu tive esse, essa conversa com o Walter exclusivo ao longo da semana, e, e me chamou muito a atenção uh, do, do espírito leve que ele tá da felicidade que ele tá aqui em Cuiabá, totalmente adaptado à cidade, ao calor, e grato até, muito grato à diretoria do Cuiabá, por ter sido trazido para o clube, por a, já negociar o pré-contrato para a permanência dele no Cuiabá, mas mais duas temporadas. Ele que teve muitas andanças né, no, no futebol, foi revelado no 15 de Jaú, e lá no começo, né, entre 2005 e 2012, rodou muito por times pequenos, passou pelo futebol do interior do Paraná, é, e no ano que ele, que ele pegou a maior oportunidade da carreira, que foi pro, ir para o Corinthians, né, para ser reserva, ele quase que desistiu do futebol. Ele me revelou isso, que chegou a pensar em parar, porque voltou para o 15 de Jaú, foi rebaixado para a quarta divisão do Campeonato Paulista, jogou no Noroeste, aí foi bem, foi para o para a União Barbarense, e lá também foi rebaixado da primeira para a segunda divisão do Campeonato Paulista, só que mesmo com os times que ele defendia indo mal ele sempre se destacando com as atuações, e lá no União Barbarense, nesse rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paulista, foi que ele foi observado pelo Mauri, que era o preparador de goleiros para o Corinthians, e aí tudo mudou chegou no Corinthians ainda com o status de ser o quinto goleiro, mas isso nos treinamentos e nas chances que o Walter teve já passou para o segundo goleiro, ficou oito temporadas, né? quase oito temporadas no Corinthians até receber a oportunidade no Cuiabá e hoje está até se ambientando se acostumando com o fato de ser titular de ter uma sequência de jogos de não ter que revezar ou de não ter que substituir um goleiro que seja o titular. Então você vê o Walter em uma nova fase, catando muito, pegando até sinal de Wi-Fi eu acho que boa parte do sucesso do Cuiabá se deve ao Walter e se deve também a, a, ao trabalho do Jorginho que encontrou essa, essa espinha dorsal.
2: Esse equilíbrio é, a gente consegue ver mesmo, né? de fato assim, o equilíbrio do Cuiabá sempre foi um time bom bem defensivamente, mesmo quando não estava vencendo, é, mas ofensivamente a equipe não funcionava, né? a equipe não agredia muito os seus rivais e isso o Cuiabá conseguiu... Passar, ultrapassar essa fase. Hoje, defensivamente, é um time ainda melhor. Né? eu acho que assim, o sistema defensivo todo funciona não só a defesa, né? a, gente fala, a gente fala o sistema defensivo, ele inclui também até os atacantes então o Jenison faz um trabalho muito importante lá, lá na frente, o Cleison, quando o Cafu está em campo também, eu sei que ele é muito criticado pela parte técnica, a gente vê mesmo que falta um pouco né, de, de, de qualidade mesmo para o jogador, mas na parte defensiva e no que ele é proposto para ele fazer ele faz muito bem, ele volta, ele recompõe ele ajuda, ele auxilia nessa parte do sistema defensivo, então o Cleison também faz isso, acho que é importante né, isso tudo que o Jorginho tem feito, esse trabalho tático e técnico que tem feito com os jogadores, é, a gente consegue ver claramente a variação que ele consegue colocar dentro dos jogos é, com três volantes ou às vezes com três atacantes, ele faz essa, essas movimentações que a gente sempre fica na dúvida qual time vai a campo, isso é importante também porque o rival também não te lê tão bem. Então, a gente viu que o Santos sofreu um pouco no começo ali, mesmo sabendo a jogada que o Cuiabá treina, que é essa do, gol, do primeiro gol. Eles não conseguiram marcar no começo, depois até conseguiram, encaixaram, mas aí já tinha sofrido o gol. Quando você sai com 1x0, um já é mais difícil de, de recuperar. Eu acho que sim, Bruno. Ele, o, o, o Cuiabá conseguiu encontrar esse equilíbrio. Ofensivamente, tem marcado os gols defensivamente não tem sofrido, né? Eu acho que o João Lucas e o Enderson são dois baitas laterais também. São, eles são é, lineares, né, regulares, eles não... Não tem um, um, um grande, uma grande atuação e uma péssima atuação, né? O Wendel, principalmente, assim, é um jogador que é muito regular, tem ajudado demais, né? Também na, a, o Cuiabá. Por mais que esteja aí no, na reta, meio para o fim da carreira, já passou por grandes clubes. A gente poderia pensar que o jogador às vezes chega para um time menor e dá aquela. A gente gosta de falar no futebol, dá aquela roubada. E a gente não vê ninguém fazendo isso no Cuiabá. É incrível. É incrível como, ele, como o Jorginho e a diretoria. Também conseguem fazer com que os jogadores se esforcem ao
0: máximo. E quem tem ganhado espaço nos últimos jogos e que chegou até com essa é, função né, de ser aquele camisa 10 foi o Cabreira. Ele estreou contra o Grêmio, ele começou no banco de reservas, aí saiu do banco no segundo tempo, entrou na partida diante do Grêmio quando o Piabá perdeu. Até agora, o Jesus Cabreira fez quatro partidas e colaborou. Né? O gol do Jonathan Capu deu assistência na partida diante do Santos, eu queria ver com vocês se o Iajus Cabreira está correspondendo mesmo à expectativa. É claro que ele estava sem jogar desde maio. Se está indo bem, qual que é a opinião de vocês sobre o Cabreira, que, a princípio, pelo menos nos últimos três jogos, tem ganhado ali espaço no titular, como titular no Cuiabá?
1: Acho que está correspondendo sim, Bruna, mas na medida, assim, nem com muito mérito, nem também com muito demérito. Está na conta, está na conta, porque... É, a gente foi buscar informações sobre o Os Cabreira, quando ele foi contratado, né? E, e a gente vê o histórico dele, o cara que usa a camisa 10, num time como o América de Cali, num futebol colombiano, que é um futebol técnico, com bons jogadores e com uma evolução aí nas últimas décadas, não é qualquer cara, não é um cara desprovido de técnica para atingir esse patamar, esse status na carreira. Então a gente imaginou até que a observação do Cuiabá tinha sido feita com base nisso, e com base na necessidade do time de ter um, um companheiro ali pro para o Cleison no meio campo um cara de criação um cara habilidoso que também consiga colocar os, os atacantes na cara do gol então a gente tinha essa ideia de que seria um cara para chegar é, e resolver o problema de criação até para o Cleison poder jogar sossegado lá espetado pela esquerda que é o que ele tem de melhor fazendo um contra um é que o Cleison está jogando bem espetado pela esquerda centralizado para onde vai o Cleison está jogando bem mas naquele momento da chegada do Cabreira a gente achava que assim seria necessário ter esse cara para o Cleison ficar liberado para ser mais um atacante não foi o caso porque o Cleiton evoluiu o futebol dele e o Cabreira tem uma dificuldade de adaptação. Não é esse cara que chegou resolvendo todas as coisas. Não foi tão positiva assim a vinda dele, mas também não foi tão negativa, porque a gente também pensou que ah, o cara ficou muito tempo sem jogar, né? como você citou, Bruno. Fisicamente está muito abaixo, pode ser que não seja bem utilizado ainda no campeonato. Não é o caso. Está sendo bastante utilizado, tá, tem entrado é, com bastante regularidade, participado das jogadas ofensivas, tem organizado ali o meio-campo do Cuiabá. É um cara que, que, que acabou sendo, pelo menos até esse ponto, ao que me parece uma avaliação ainda de, de quatro jogos, acabou sendo uma boa contratação. Não uma contratação para resolver uh, as coisas para o Cuiabá, mas uma contratação uh, necessária, pontual e que é útil, sim, para o Jorginho, tanto assim que a gente imagina que ele seja mantido na equipe titular. Não, é um cara que a gente pode dizer que está brilhando, mas se ele evoluir de. O futebol dele, como o Cleison evoluiu, por exemplo, pode ser até um diferencial para o Dourado nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro.
2: Eu acho que ele tem evoluído bem, assim. Né? O Cabreira, quando ele chegou, o primeiro jogo dele é... não apareceu tanto, saiu logo no intervalo e, assim, sem deixar muita saudade e aí depois foi evoluindo eu acho que nesse último jogo ele já deu assistência e participou um pouco mais do jogo eu acho que realmente, principalmente o que ele ajuda mais é liberando os outros jogadores eu acho que ele deixa o Playson mais livre eu acho que até é uma falha da nossa avaliar que o Cleison joga só espetado na esquerda, porque ele também transita bem, né? A gente costuma falar, e ele transita muito bem em todas as outras é, funções, lateral de, no, no lado direito também. Ele até parece, no, no final do primeiro tempo, num lance, que ele dribla lá pela direita e toca para o Camilo, que quase faz o segundo gol. Então, o Cleison está muito mais solto, assim. É incrível ele. É... Como ele consegue ter essa, fun essa fun várias funções até pelo cabelo em campo que consegue ser mais
1: podemos dizer que o Cleison flutua pelo pelo campo ofensivo. Uma hora está de um lado, uma hora está do outro. Exatamente,
2: é uma flutua, é flutua, flutua entre as linhas. Então ele recebe muito bem a bola de costa, ele gira muito rápido, isso atrapalha muito para marcar. Então, realmente, hoje a gente dá essa liberdade, a gente vê claramente como ele tem liberdade para poder se movimentar em campo, e ele sabe muito bem com o espaços até pela experiência que ele já tem, ele tem ajudado muito. E o PP também, né? O PP evoluiu demais também. O PP já tem, tem jogado cada vez melhor, eu acho que por ser jovem, 23 anos, ele jogou pouco no Flamengo, né? Então, ele tinha, um, claro, uma disputa muito difícil lá no Flamengo, e quando ele veio para o Cuiabá, ele tem, mais, ele tem mais minutagem, minutos em campo ele tá conseguindo evoluir demais também, até pelo Cabreiro. Agora ele não tem mais a função de ser o um armador, né? Ninguém vai cobrar dele ser o um armador, porque ele não é o um armador. Ele é um segundo volante que chega muito bem na área e bate muito bem de fora da área. Ainda falta, o Jorginho já briga com ele, que a gente sabe, para chutar mais. Tem que chutar ainda mais. É, então ele consegue fazer esse trabalho melhor. Acho que todo mundo tem evoluído com a chegada do Cabreiro do meio para frente.
0: Gente, antes de falar dos desfalques que o Cabá vai ter o jogo diante do Juventude, queria até ressaltar sobre o Cabá no mercado, né? o Jesus Cabreira chegou, depois o Cuiabá ficou um tempo sem contratar ninguém, e aí, por último, nas últimas semanas, Alain Impereur, ele que teve uma passagem, no, fez grande parte da carreira no futebol da Itália, 27 anos, com passagem no Palmeiras, queria que vocês falassem dessa contratação, e também se está cedo demais para falar que o elenco tá fechado, afinal, tem todo o segundo turno, mais alguma janela já se fechar, no futebol internacional, como que fica agora, o que o Cuiabá precisa agora, né, para é, compor o elenco e também para se dar bem no mercado.
1: Bruno, eu acredito que o, o Cuiabá só vai se mobilizar, ou só vai se mexer no mercado, se for aquela aquela chamada oportunidade de negócio, oportunidade de mercado, como foi o caso do Imperador, um jogador que está em fim de contrato, que é oferecido por alguém... Uh, e o Cuiabá tem uma carência nesse setor no, no seu plantel, no seu elenco, aí o Cuiabá vai se mexer e vai, vai fazer essa contratação pontual. Caso contrário, acho que vai com o que tem o Jorginho até o final do campeonato. Isso não quer dizer que se o Cuiabá se mobilizar e contratar alguém assim de forma pontual, essa contratação vai ser ruim ou uma contratação fraca de um jogador uh, que não, não, não seja tão útil assim. Porque, por exemplo, a do império eu achei uma ótima contratação. Uh, eu lembro que no, no Palmeiras ele chegou chegando, foi titular, inclusive, no começo. Depois, a torcida pegou um, pé, um pouquinho no pé dele, né mas ele tinha contrato uh, com o clube italiano e teve que voltar para cumprir esse contrato. A gente sabe como como são esses trâmites burocráticos, contratuais, às vezes o jogador, mesmo o clube querendo, que era o caso do Palmeiras, não conseguiu o acerto naquele momento. E aí o Cuiabá estava só acompanhando ali o caso dele, quando ele ficou livre, foi lá e acertou com o jogador. E, e o curioso, né? Mesmo com esse status do, do Imperial, ter começado bem no Palmeiras, isso não significa que ele é titular absoluto no Cuiabá, como de fato... Não é, né? Tem que esperar a vez dele, porque Marlon e Paulão estão dando conta por ali e são caras bem sólidos. Acho que o Imperior chega para disputar posição, pode até ser titular mais para frente, mas por enquanto está, uh, acho que uma, uma decisão bastante criteriosa do Jorginho de, de levar o Imperior, por exemplo, agora para essa viagem no Rio Grande do Sul. Mas a tendência é que ele espere a vez dele, que e, Marlon e Paulão ganhem uma, uma continuidade. Há carências no plantel. Né? se a está falando de oportunidade de mercado onde que o Cuiabá deve olhar mais pelo menos na, na minha visão do meio para frente, ali um, um meia criativo, um meia articulador uh, ou um jogador rápido pelo lado direito também seria, seria uma boa contratação para o Cuiabá, acho que a linha defensiva, até pelo, pelo que a gente já conversou aqui, né sobre essa espinha dorsal já montada, goleiro, linha defensiva, os volantes, é, Cleison, os atacantes, Elton, Gênesis, eles se revezam e fazem gols. O, o Jardim gosta de jogar com o centroavante, acho que são esses os centroavantes. Esses caras todos aí são demonstram os setores do Cuiabá que estão mais bem arrumados. Aí, no meio, mais centralizado, um cara criativo e mais pelo lado direito ofensivo, acho que são essas as carências que a gente pode... Diagnosticar assim no, no atual plantel do Dourado. Mas só vai trazer, para re, repetir e reforçar, se tiver uma condição bem, bem favorável, se assim, jogador sem contrato, só acertando luvas ou só acertando as questões salariais.
2: E aí, as dificuldades são, são claras, né? O Jorginho está dando entrevista. É, recentemente dizendo isso, né? Que o Cuiabá tem sofrido um pouco para conseguir essa contratação, mas a informação que eu tenho também é essa: o Cuiabá tem sim, tem ainda condições, tem caixa para fazer, para contratar, é, mas não vai gastar. Caixa, quando eu digo é caixa mensal, né? Não é caixa de dinheiro para fazer uma contratação, né? Pegar um cara no mercado que todo mundo deseja, que tem uma multa e trazer isso aí, o Cuiabá não vai fazer nem time na Série A, nem time de fora, também fechou a janela, nem, nem poderia e a janela internacional, então o Cuiabá sonda, tem, tem sondado, alguns nomes são muito caros, outros não querem vir, né, o Lucas Lima chegou a ser sondado, ser, é, trabalhou para vir para o Cuiabá, teve possibilidade, mas ele tinha muitas opções, acabou escolhendo Fortaleza, e um outro que eu descobri também, que não deu certo, que chegou a ser sondado, foi o Romero, o Romero atacante aí, é do Corinthians, que, é, que saiu do, da, do time dele de São Lourenço, né, da Argentina, e aí o Cueva chegou a sondar, mas viu que era muito caro também, e aí as, as conversas nem avançaram. Então o Cueva tem tentado, está olhando, está olhando o mercado, se o jogador tiver com vontade, puder abaixar o preço dele, ou ser o preço que cabe no Cuiabá, o Cuiabá também não vai fazer loucura, de trazer um jogador muito caro para causar também, até pode ter condições de pagar, mas é, isso causa um pouco de, de distúrbio ali no, no elenco, o Cuiabá preza muito por isso, né? de manter a tranquilidade no seu elenco, isso a gente vê claramente, todo mundo que entra, que sai, elogia muito o elogia muito o Jorginho, a gente percebe que o trabalho interno está sendo bem feito e eles entendem que se trazer um cara muito caro, pode acontecer algo né, que, que, que disfarça isso, e o Cuiabá não quer fazer isso. Então, a gente sabe que está no mercado, o Cuiabá quer contratar, mas é, não está
0: fácil. Realmente, né até o próprio Jorginho deixou muito claro isso. Até por conta do calor aqui, Cuiabrasa realmente mantém o padrão, 40 graus, principalmente nesse mês de setembro e agosto. Agora, já falando do Juventude, gente, dois dos palcos importantes. PP, o William Correia. O William Correia que sempre entra... No segundo tempo, é os dois foram diagnosticados com Covid-19 e o Osman já tinha sido diagnosticado com Covid antes do jogo contra o Santos. Então três desfalques por Covid, né? PP, William Corrêa e Osman que está cumprindo isolamento. Só para informar os três jogadores passam bem, sintomas mais velhos da doença, estão se cuidando, cumprindo a quarentena para voltar a jogar. O quanto o PP faz falta nesse jogo contra a Juventude e para vocês se o Camilo deve ser mantido ali na vaga dele?
1: Pois é, Bruna, o, o desfalque mais relevante sem sombra de dúvida é esse o do PP. Um cara que levou um terceiro cartão amarelo bobo contra o Fortaleza, né? Fez falta contra o Santos, o Cuiabá venceu esse jogo, mas fica o registro aqui de que o PP fez falta, e com certeza o torcedor do Dourado estava esperando o PP voltar para esse jogo para ajudar o Cuiabá a buscar os três pontos ou fazer uma grande partida contra o Juventude. É, os outros dois, né? O Osman e o William Correia, são caras também importantes num time que, que vem em ascensão, mas não no nível do PP. William Correia, um cara para ficar no banco de reservas de repente ser, ser utilizado que mostrou um, um potencial de, de mudar um uma dinâmica de jogo naquela partida contra o Palmeiras, em que o Cuiabá estava defensivo ali, esperando o Palmeiras para sair em contra-ataques, depois que o Cuiabá já vencia por 1x0 né? nos minutos finais, ou na verdade no metade do segundo tempo, e aí o William Correia conseguiu fazer um golaço para consolidar a vitória do Cuiabá, naquela ocasião por 2x0 para cima do, do Palmeiras, veio perdendo espaço desde então, mas é um cara que fica no banco de reservas e você sempre imagina que o, o, o Jorginho pode contar com ele, e o Osman seria o titular contra, contra o Santos, seria o cara para botar velocidade ou para para ter uma, uma possibilidade mais, mais ofensiva para o Cuiabá pelos lados do campo. Então essas, essas duas alternativas que o Jorginho deixa de ter ao longo do, do jogo podem fazer falta contra o Juventude e o PP já faz falta logo de cara. Você pode dizer que o time que começa o jogo não é o, o melhor Cuiabá possível porque o PP está de fora desse jogo. São questões para o Jorginho administrar. Ele tem elogiado sempre que pode o Camilo, né? então não há dúvida de que o Camilo mais uma vez vai ser mantido no, no meio campo apesar, de, pelo menos no meu caso, eu enxergo algumas limitações claras no futebol do Camilo, um cara, talvez aí no, no embalo do, da avaliação que a gente faz também sobre o Cafu, né? muito esforçado, determinado, mas que deixa de, desejar na parte técnica, né na, na parte de criação, de quando o Cuiabá tem a bola, de quando o Cuiabá tem mais posse de bola. Então, vai com o Camilo e, e vamos ver se o Camilo também eleva o patamar de atuação dele, né, já foi já tem sido assim, na verdade, não não que ele tenha atingido um patamar muito bom, que tá jogando em grande nível, também estamos longe disso, mas melhorou, ganhou mais confiança, qualquer jogador que continua jogando, tem uma sequência, o time não perde ou quando não, ou, ou empata ou ganha, isso vai mexendo com a confiança do jogador o jogador vai melhorando de rendimento, então acredito que o Camilo, a tendência é que faça uma partida é, segura razoável para boa, e aí o Cuiabá pode fazer frente à juventude, mas é uma parada duríssima, acho que o Cuiabá vai, vai encontrar dificuldades. De novo, né? o Campeonato Brasileiro Série A não tem, não tem moleza mesmo, nem para time grande, nem para time médio, nem para time pequeno. O Cuiabá vem de três ótimos resultados, e quanto mais você enfileira uma sequência de bons resultados assim, talvez mais próximo você esteja de, de encontrar um tropeço, sobretudo quando você tem desfalques, e é o caso do
2: Dourado para esse jogo. É, o PP, o Cuiabá perde mais sem o PP, porque é o jogador que mais desarma no time, né? tem 54 desarmes nos 17 jogos que ele fez, é um dos jogadores que mais Ficam em campo também, então não se lesiona. O Cuiabá tem sofrido pouco até com lesões, né? Tem essas três essas três focos por Covid, né? não, não é uma lesão. Então o time tem sofrido pouco, a Covid acaba atrapalhando nesse momento agora. Mas o PP é jogador que marca demais, marca muito bem, sai muito bem para o ataque, né? tem muita velocidade, ele dá dinâmica para o sistema ofensivo. Então o Cuiabá perde sim, se o Gava jogar no lugar dele. Eu acredito, tá? Eu acredito que o que o que o. O Jorginho vai jogar com três volantes, como ele tem feito fora de casa. Se ele fizer isso, eu acho que joga Camilo, Auremir e Gava. E daí quem perderia a vaga seria o Cafu. Se ele optar pelo ataque com três, vai o Cafu, Cabreira e Cleison e Elton no ataque, ou o Gênison. Eu acho até que o Elton está um pouco na frente por entrar, fazer o que ele fez, fazer o gol. O Gênison não está jogando mal. Acho que o Elton, pelo gol, pela importância de como ele entrou contra o Santos, né, demonstrando muita garra, muita vontade e poder de decisão, deve ser o titular. Mas acho que realmente a, a dúvida fica ali, né, porque se jogar com três volantes também, ele vai ter um volante só no banco. Ele vai ter só o Yuri Lima, porque o Willian tá fora e o Pepe está fora. Então, ainda acaba tendo poucas opções de variação na hora de se ele precisar substituir também o jogo lá em Catilhas do Sul. Então, ele fica com, com poucas opções. Mas eu acho que, mesmo assim, ele deve ir com esse time um pouco mais reforçado, até porque o Juventude não é um time qualquer. O Juventude tem, fazendo, tem feito bom, um bom campeonato jogado bem em casa, jogado bem fora de casa, vendo um resultado bom contra o Corinthians, então acho que, que é um jogo difícil, ele tem que manter essa fórmula, essa fórmula mágica aí, jogando fora de casa, que tem dado muito certo.
0: Estou com você, Olímpio. Realmente um jogo muito difícil contra o Juventude. Pelélton e Genigol vão ali disputar pela vaga. Gente, agradeço demais a participação de vocês aqui. Olímpio Vasconcelos, André Cavalcante, fazendo todas as informações do Cuiabá, que agora se prepara para jogar contra o Juventude e começar bem o segundo turno. E é claro que a gente pede para que o pé frio do Olímpio Vasconcelos volte a esquentar de novo e que o Cuiabá siga nessa boa sequência. Gente, brigadão, viu? satisfação e a gente vai se falando ao longo dos podcasts do Cuiabá, do Gé Cuiabá. Um abraço a todos. Gol! gol do
1: Dourado! Do Cuiabá! Do Cuiabá! Yeah! Tá na frente de Bolou a bola, bola de primeira casa! sensível